0: Bienvenue pour cette nouvelle édition de Paroles solidaires, une émission sur les solidarités internationales. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Jackie Moubedi d'Adra Europe en ligne. Bonjour, Jackie.
1: Bonjour Oscar.
0: Alors je rappelle que ADRA, c'est l'agence de développement et de secours adventiste. Et aujourd'hui, Jackie, vous allez nous parler euh, du travail euh, qui est nécessaire de faire euh, pour pouvoir être présent euh, sur le terrain. Et ce, ce travail, c'est euh, ce qu'on appelle en anglais advocacy ou euh, oui. en français euh, plaidoyer. Vous, vous pouvez nous dire euh, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement quand, quand on parle de, de ces termes-là, de, de plaidoyer
1: Alors c'est plaider euh, comme... Quand un avocat a fait son, son plaidoyer, et c'est vraiment pour une cause et une cause qui est juste, c'est ce que, en, en fait, euh, un, un des grands, une des grandes actions de HADRA maintenant, euh, c'est qu'on travaille sur le terrain, mais pour pouvoir arriver sur le terrain, il y a tout un travail euh, qui, qui, qui est là, qui se fait euh, avec les institutions, avec les, les partenaires, euh, pour les, les mobiliser autour. Euh, de, de quelque chose qui, qui fait sens et qui, enfin, pour nous, évidemment, l'aide humanitaire dans, dans chaque pays avec les, les besoins, euh, c'est vraiment ce, ce travail de, de collaboration.
0: Et donc, Adra Europe plaide pour un monde plus juste, c'est ça
1: Exactement, c'est pour un monde plus juste. Et on a eu, par exemple, la, la campagne de chaque enfant partout à l'école où on a vraiment... Euh, euh, crier sur tout le toit, on peut dire comme ça, oui. euh, signer, euh, euh, faites signer vos amis, etc. Vous aviez lancé une, euh, grande, vraiment... une
0: grande pétition. Une, une...
1: Hein. Exactement, mmh. la, la, la très grande pétition qui a été vraiment un, un, un vrai succès. Donc ça, c'est une partie d'une campagne de dédoyer. Et aussi, il y a une autre manière de faire, euh, qui, qui est aussi de, 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 de toujours plaider en, en faveur d'une cause juste, mais plus en silence parce que le, le, le terrain est fragile parce que la situation est, est, est compliquée et donc euh, voilà ça ça va c'est aussi une autre manière de, de, de plaider mais plus dans, dans l'ombre.
0: Donc, en, en souterrain. Donc, euh, plaidoyer oui. en, en souterrain pour pouvoir euh, intervenir et, et mener des actions sur le terrain, en, en réalité, Oui, ça, tout hein? à
1: fait. C'est toujours la même chose. Donc, on, on, on défend toujours euh, une cause. Mais là, comme ils se sont dans des situations euh, fragiles, euh, on va vraiment privilégier la sécurité de, des personnes qui sont au, au service. On ne va pas mettre en, en danger, par exemple, dans, dans un pays... Euh, où la situation politique est compliquée, on ne va pas aller crier tout haut euh, ce que nous faisons. Ou, euh, voilà, on, on, le, on communique de façon claire, mais on va communiquer aussi d'une autre manière. Et surtout, on ne va pas s'ingérer dans des déclarations euh, politiques euh, qui n'aideraient en rien les, les bénéficiaires.
0: Et alors donc, c'est le cas notamment dans la situation qui se déroule en ce moment entre la Pologne et la Biélorussie.
1: C'est une situation qui est, qui est vraiment compliquée. Les pays sont vraiment prêts à aider. Mais voilà, c'est dans l'actualité du côté de, de la frontière polonaise, par exemple, c'est impossible d'accéder au-delà de, de 3 km de, de, la, de la frontière. Donc, il n'y a aucune organisation. Euh, qui peut euh, arriver là-bas aucun journaliste. On a, ils ont vraiment fait euh, ce, ce blocage parce que en réponse, on va dire euh, à ce qu'il y a de de, de l'autre côté. Et mais les adras, les bureaux adras, que ce soit d'un côté ou de l'autre, sont sont prêts à euh, à travailler avec euh, le, le personnel et le membre et ils mettent déjà de toute façon des actions en place euh, dans, même dans cette situation difficile on, il y a déjà des, des appels aux euh, au, au dons il y a déjà plusieurs euh, euh, choses qui, qui sont mises en place pour venir quand même en aide aux, aux personnes
0: alors vous pouvez nous rappeler euh, en quelques mots euh, la situation justement euh, qui est préoccupante entre la Pologne et la Biélorussie
1: des réfugiés ou des, des, des migrants sont envoyés à la, à la frontière, on, donc on, on les sort de, de la Biélorussie, et on leur dit voilà, partez et traversez en Pologne, et, et là vous serez dans, dans l'Union européenne, et donc c'est qu'ils ne peuvent pas, ils essayent, mais dès qu'ils arrivent, il y a tout leur réseau qui, qui leur dit retournez d'où vous venez. La, la situation est vraiment très tendue, il y a des enfants, il y a, il y a des femmes, il fait froid, c'est vraiment une situation euh, très compliquée.
0: Une autre situation très compliquée aussi, c'est celle euh, au Yémen, euh, avec la guerre hein, qui s'y déroule.
1: Alors là, c'est vraiment voilà, une situation euh, euh, qui est euh, fragile aussi, qui, qui est chaotique. Et comme je disais, c'est vraiment une, une autre manière de plaider. Euh, on n'attaque pas de front, on ne va pas crier sur euh, tous les toits que la situation doit changer. Mais on travaille avec... Euh, les personnes en, en place, donc euh, on va travailler soit au niveau de la commune, soit au niveau de, de, de la province, mais en tout cas avec les, les personnes habilitées à donner des autorisations pour que le travail puisse arriver aux, aux bénéficiaires. Quel euh,
0: type de travail, Jacquie Moubedi, justement, vous, vous mettez en place au Yémen
1: Avec la, la collaboration, par exemple, des, des Nations Unies, il y a eu un puits euh, qui a été... Euh, forêt, pour avoir de l'eau de source pour 5000 personnes. Et c'est dans, dans une ville qui s'appelle Alta Alap, et c'est ce puits euh, va utiliser la, la force solaire euh, pour euh, fonctionner parce que c'est vraiment un, un, un énorme projet, un, un énorme puits et qui va aussi aider euh, pas les personnes qui sont directement autour, mais dans dans, dans les communes à, avoisinantes. Il y a aussi quelque chose qui a été fait en collaboration toujours avec euh, d'autres organisations. Euh, on a amené du matériel euh, médical euh, pour plus ou moins euh, 50 hôpitaux. C'est pour euh, Aider la, la, la population, on compte 985 000 personnes. Mais à côté de ça, évidemment, on travaille toujours dans l'agriculture, on travaille toujours pour aider les personnes qui ont des dons à les, à les développer et à être au service d'une communauté.
0: Encore une autre situation compliquée, hein, c'est celle de l'Afghanistan. Euh, vous êtes présent aussi en Afghanistan et, et vous intervenez, euh, Jackie Moubedi.
1: Et oui, la situation est, est vraiment euh, très compliquée. Il euh, y a une insécurité, c'est vraiment le maître mot là-bas euh, quand on, on plaide. Pour une cause comme celle-là, c'est la sécurité, la sécurité et la sécurité de, euh, des, des personnes, que ce soit donc les gens qui travaillent dans les organisations euh, humanitaires, que ce soit les gens qui vont recevoir ce, ce, cette aide, euh, évidemment, ou les personnes qu'on qu en verrait éventuellement en soutien euh, sur place c'est aussi un travail qui se fait euh, avec les autorités qui sont en, en place. Et donc, c'est vraiment un travail en partenariat, mais avec les pouvoirs qui sont sur place, et à savoir aussi ben, les personnes qui ont été évacuées lors de cette première vague. Plusieurs sont partis, il y en a quelques-unes aux États-Unis, mais il y en a aussi en, en, en Europe et notamment en Albanie, en Serbie et en Grèce, pour donner une nouvelle terre de sécurité, en fait, et un nou nouveau départ.
0: Alors, Jacqueline Moubedi, vous nous avez parlé là, de, de, de trois exemples parmi d'autres. La liste, évidemment, peut être plus longue, peut s'allonger. Oui, tout à euh, fait, c'est vrai. Il était important aujourd'hui de rappeler que l'aide humanitaire doit parfois euh, se faire d'une manière souterraine, euh, se faire très discrète pour que l'action sur le terrain puisse avoir lieu
1: plusieurs personnes se, se posent parfois euh, les questions en disant « mais on vous entend pas, euh, qu qu'est-ce faites vous par rapport à, à cette situation ?» Et donc c'est vraiment euh, travailler aussi en collaboration parfois euh, avec euh, d'autres organisations confessionnelles, d'autres organisations humanitaires, mais euh, c'est vraiment pour euh, donner du courage aux personnes qui sont, on va dire, dans, dans, un, dans une situation délicate, euh, leur donner du courage et aussi tenir ferme sans dire partout qu'on est en train de faire quelque chose dans, dans, dans tel ou tel endroit pour améliorer la, 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 la situation. On peut aussi crier euh, créer de manière silencieuse. <rire>
0: Merci beaucoup, Jacqueline Moubedi, d'être intervenu aujourd'hui au micro de Parole Solidaire et de nous avoir relaté euh, ces, ces faits et, et ces actions que vous menez sur le terrain, qui sont très importantes selon euh, les cas, bien sûr. Euh, oui. Nous pouvons aussi consulter euh, ces, ces différentes actions que vous mettez en place en oui. consultant votre site internet adra.eu oui. et, et là il y, y a un exemple justement de, de campagne que vous avez menée chaque enfant partout à l'école euh, qui a oui. rencontré le succès que vous avez euh, évoqué en début d'émission.
1: Quand on clique là on arrive sur la page et on peut choisir la langue dans, dans laquelle on souhaite avoir l'information
0: Merci beaucoup Jacqueline Mouvedi c'était donc merci Parole Solidaire une émission sur les solidarités internationales. À bientôt, au revoir Au
1: revoir, merci Hier is Adventist World Radio Die Stimme der Hoffnung Questa est la radio mondiale adventista
2: La Voce de Speranza Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000, appel gratuit, ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
3: Sin shall not be your master, because you are not under law, but under grace. Sin shall not be your master, because you are not under law, but under grace. shall not be your master Fourteen and fifteen. Sin shall not be my master. Sin shall not be my master.
0: 77-193 d'Amarie Lélis, Sédex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
2: C'est vous l'histoire. Alors
4: quand j'étais petite, mon rêve était de devenir éducatrice spécialisée, d'être à côté de jeunes en difficulté ou d'adultes en difficulté, ça c'était mon rêve. Je n'ai jamais imaginé que j'allais euh, être atteinte d'un cancer, euh, surtout qu'en plus dans ma famille il n'y a pas du tout d'antécédents. donc vraiment non, ça je ne m'y attendais pas du tout, je pensais que c'était fait pour les autres, mais très
2: certainement pas pour moi. C'est vous l'histoire, vous présente Agnès baroncini Cette Française d'une quarantaine d'années affiche un sourire sans limite. Au-delà d'un parcours atypique, elle est aussi une femme éprouvée dans sa santé. Elle le raconte du reste dans « Mon cancer, entre combat et découverte », un livre paru aux éditions BLF Europe. Un livre, c'est bien, mais au micro, c'est encore mieux. François Sergi l'a rencontré. Mais avant d'en découvrir plus, un mot sur sa maladie. Elle souffre d'une forme de cancer très rare. Seuls 15 cas sont référencés dans le monde. Alors, un cas désespéré, Agnès Baroncini
5: vous vous êtes posé des questions que tout le monde se pose aussi à cette occasion et notamment pourquoi moi oui.
2: Ah oui,
4: ça a été euh, la question euh, quand je suis sortie euh, de la clinique et que je rejoins une amie pour ma convalescence. Je crois que la première chose que je lui ai dite quand je suis arrivée, je suis tombée dans ses bras en pleurant et, et ça a été un cri Pourquoi moi pourquoi Qu'ai-je fait pour que cela m'arrive Ah oui, ça a été la question au départ, oui.
5: Et alors, elle a eu la, le courage, je dirais. Elle a osé vous, vous renvoyer une, une, une autre question. Hein?
4: Et ça, ça a été terrible parce que nous avons un peu discuté et au bout de quelques minutes de discussion, elle me regarde et elle me dit, mais pourquoi pas toi, au en fait pourquoi pas toi Pourquoi toi, tu serais plus épargné que quelqu'un d'autre ah, Cette question-là, on ne se la pose pas. Hein ah, oui, et ça, on ne se la pose pas. Et j'étais, mais je dois dire, sidérée et, et, et sans voix pendant un instant. Et ça a permis, alors après, euh, on en a bien entendu discuter, et ça a permis de faire une réflexion là-dessus. Et de me dire, mais pourquoi Qu'est-ce que moi, Agnès Baroncini, j'ai comme légitimité de dire « Ah ben non, je n'ai pas besoin d'avoir cette maladie » ou euh, « J'ai ma vie qui fait qu'en sorte, pourquoi je, je n'ai rien fait pour être atteinte de cette maladie ?» Oui, c'est une sacrée question. Il y
5: a un avant et un après
4: Oui, un avant. Le après n'est ne, venu qu'au fur et à mesure des semaines. Hein. Ce n'est pas tout de suite un avant, un après. Là, je me suis rendu compte que ça remettait ma vie totalement en question que ce soit ma vie professionnelle, que ce soit mon état physique avec ma vitalité et tout ce que j'étais capable de faire qu'aujourd'hui je ne peux plus faire, et ça a été aussi ma vie avec le Seigneur. Je veux dire, j'étais chrétienne avant d'être touchée par la maladie, mais je dirais que j'avais peut-être une relation avec le Seigneur qui était ce qu'elle était, mais très certainement pas aussi profonde et aussi intime que ce que j'ai pu avoir pendant toute cette tout traversée, et donc le, le après, c'est plus du tout pareil. Quoi. La relation après
5: ça aurait pu figé. être sans, sans le Seigneur. Enfin, ça, ça aurait pu, pu. Aussi casser la relation.
4: Ça aurait pu casser la relation, et là, ça l'a renforcée, ça a donné une intimité avec le Seigneur, Ou vraiment, j'ai envie presque de dire, merci Seigneur d'avoir permis à ce que je traverse cette épreuve. Pas, bien entendu, je crois qu'il faut bien me comprendre. Il hein, ne faut pas chercher la maladie pour la chercher. Si c'était
5: à refaire. Non. Euh,
4: voilà, non, il ne euh, pas. Faut, faut pas rechercher l'épreuve ou la maladie pour ça. Mais elle m'a ouvert les yeux et elle m'a permis vraiment d'avoir cette intimité que je n'avais pas avec le Seigneur avant. Oui.
5: Comment est-ce que vous avez pu accéder à cette intimité au sein même, Alors, au sein même de cette épreuve
4: D'abord par la colère et par ce sentiment d'injustice que je oui. pouvais vivre. Ça a été, entre guillemets, les coups de gueule contre Dieu, quoi. Et petit à petit, le Seigneur est venu me retrouver là où j'étais. Il m'a dit « Moi, je comprends ta colère. » Mais il m'a dit « Mais si tu restes sur ta colère, tu ne t'en sortiras pas. » Voilà. Et la deuxième chose qu'il m'a dite, « Je serai avec toi pendant toute la maladie. » Et là, je lui dit D'accord, Seigneur, je te fais confiance.
2: » On le sait, un cancer se traite à coup de chimiothérapie éprouvante pour le corps et pour le moral. Agnès est passée par des séries de perfusions de 5 heures sur 3 jours pendant 3 mois, puis est venue la rémission à laquelle a succédé une récidive. Agnès est alors cessée de se demander pourquoi elle, mais pourquoi, en deux mots, autrement dit, à quoi ce cancer allait-il servir alors
4: là aussi, je n'ai pas eu la réponse immédiatement, hein. c'est un cheminement qui s'est fait. Euh, je dirais que la première chose, je pense, que le Seigneur a voulu me montrer par là, c'est que quand nous sommes faibles, c'est là que nous devenons forts. Et c'est quelque chose que j'ai vécu. Cette force et cette volonté d'aller en avant, cette force de garder le, euh, les yeux tournés sur Lui, la force de voir un avenir... Avant le cancer et dans ma première partie de vie chrétienne, il y a une chose que je déplorais, c'est que je ne savais pas témoigner. Et quand je vois que le Seigneur, la manière dont il m'a utilisé à travers l'écriture de ce livre, ça a été une réponse extraordinaire.
5: Alors qu'on comprenne bien, ce n'est pas Dieu qui a provoqué cette maladie pour, euh, en vue de ça.
4: Non, pas hein? du tout. Il n'est
5: pas responsable. Il
4: n'est absolument pas responsable. Mais le Seigneur utilise toute situation. Mmh. Et dans cette situation, il a permis que des choses se mettent en place. Moi, je change un
5: mal en un bien, comme il est dit.
4: Il l'utilise. Et du coup, bah, si déjà, à la limite, j'ai envie de dire, bah, si déjà tu traverses la maladie, bah, voyons ce qu'on peut en faire. Puisque oui. déjà, voilà, c'est comme ça. Enfin, il y a eu plein de choses qui se mmh. sont mises en place. Et, et aujourd'hui, euh, témoigner n'est plus pour moi un poids comme j'avais, où je me sentais tiède, où je ne me sentais pas capable. Parce que là, j'ai compris que le Seigneur, quand il veut que nous fassions quelque chose pour lui, il nous donne les moyens. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris à travers la maladie,
2: entre autres. Dans la Bible, il y en a un qui disait « C'est quand je suis faible que je suis fort ». Oui, vous avez bien entendu, c'est quand je suis faible que je suis fort. Mais attention, celui qui parle ainsi, c'est l'apôtre Paul, et il tire sa force de plus haut et de plus grand que lui. De ce Dieu qui un jour lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Tout un programme, n'est-ce pas Mais petite question légitime de la part d'Agnès, et si elle voulait la guérison je, je crois que bon, c'est légitime de
4: dire « Écoute Seigneur, si tu peux me guérir, ce serait très bien voilà. ». Mais très vite, je me suis dit « Mais que ta volonté soit faite ». Et aujourd'hui, je ne sais pas si je suis euh, guérie en rémission euh, totale. Hein, C'est beaucoup trop tôt pour le dire.
5: Et il y a un traitement
4: toujours Non. non. Pour le moment, il n'y a pas de traitement. Il y a juste un suivi euh, très strict. Quoi. Il n'y a et pas et de puis... traitement préventif à faire en non, fait. non. Là, il faut attendre. Il faut attendre de <rire> voir Donc, En fait, si la récidive, passe... elle est. Elle peut arriver à n'importe quel moment. Non pas. Ou pas. Euh... Ou pas. Tout pas. à fait, mais elle peut arriver ou pas, mais ça personne ne le sait. Mais je sais aussi que si je dois repasser par là, je sais que le Seigneur sera toujours à côté de moi.
5: Puis vous dites dans votre ouvrage que la guérison je... physique, c'est pas l'essentiel euh, voilà. pour vous. Hein.
4: Tout à fait. D'abord, la guérison physique, bon, c'est bien, hein, je crois qu'il faut pas, si on peut être guéri, c'est très mmh. bien. Hein. Il m'a d'abord guéri sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel. Là, il y a eu des guérisons qui ont été faites pendant ce, cette période-là. Et la deuxième chose, c'est que, effectivement, si la guérison physique ne se fait pas, je sais aussi, et j'ai cette espérance d'être auprès du Seigneur après la mort. Et ça, pour moi, c'est aussi une source de joie. Alors, je crois qu'il faut être clair. Hein. Il ne s'agit pas de vouloir la mort pour la mort. Hein. Ne, ne soyons pas morbides. Hein. J'ai encore plein de projets. J'ai plein de choses à faire.
5: Cette maladie a été l'occasion de revivre, en fait, de vivre une nouvelle relation aussi à Dieu. Hein. Ah
4: Oui, oui, oui. Mais, même, Donc... mais pas seulement à Dieu. Hein. Ça a été vraiment une, une nouvelle naissance, mais euh, sur ma façon de voir les choses, sur ma façon de vivre ma vie professionnelle parce que j'ai le droit de travailler huit heures par semaine. Donc, euh, j'ai eu un patron euh, qui a accepté de revoir euh, mon poste, mais...
5: C'est un changement de vie complet.
4: Un changement de vie complet, un changement de rythme. Euh, une possibilité, aujourd'hui, de faire des choses pour le Seigneur, parce que j'ai le temps, alors que alors avant, j'avais pas le temps. Euh, des relations avec les autres, complètement différentes. Euh, L'approche avec les autres, complètement différente. Non, c'est un bouleversement total. Hein. Il y a vraiment mmh. un avant et un après, hein, mmh. comme on dit. Hein. Là, je peux vous le dire. <rire>
5: Eh bien, merci pour le partage de, de ce témoignage qui a d'autant plus de valeur qu'il y a une récidive possible mais mmh. que ça ne vous empêche pas d'avoir le sourire et de croire toujours en la vie et en Dieu hein,
4: Tout à ça? fait, et d'avoir des projets hein, parce de que j'ai des projets. Que projet de, de l'écriture d'un autre livre oui, oui, il y en a déjà un que j'attends qu'il soit validé avant d'en parler donc, voilà, donc ça, Une un facilité projet. à écrire ben, Je me suis découvert ça alors que je ne oui. savais pas que je savais
2: écrire donc mmh. euh, voilà, j'ai bien l'intention d'être là Très bien, merci. Merci à vous. Je vous rappelle encore le titre de l'ouvrage d'Agnès Barancini, Mon cancer, entre combat et découverte » aux éditions BLF Europe. Cette émission vous a été proposée par Radio Réveil. Au plaisir de vous retrouver. À plus. Vous vous sentez isolé, désorienté